0: A gente está começando essa série Chamada Marco Zero Porque a gente acredita Que algumas coisas precisam ser lembradas no Natal Geralmente Natal é muito estrebaria A gente vê os magos Os pastorzinhos, Jesus na manjedoura Isso é importante como figura Mas a gente quer agora ir um pouco mais além A gente quer tentar entender O marco histórico E o marco atemporal Do nascimento Deus, Jesus o Filho de Deus, por isso que na volta do nosso retiro, a gente saiu por três dias, os pastores, para decidir quais eram as mensagens que a gente ia fazer o ano que vem, as séries e tudo mais, para alinhar um pouco teologicamente, na volta a gente veio conversando, subindo a serra sobre a nossa série de Natal, e surgiu o Marco Zero como tema, quando eu falo Marco Zero, o que vem na tua cabeça Paulo?
1: Origem, começo, né? ponto, ponto de partida... Acho que vem isso, sim. Tem alguma coisa a ver ou não? Tem, tem, tem. Mas de vocês vem o quê? A gente é isso, né? Não tô Zé, certo. Zé, Marco Zero. zero. É o, o início de encontro, Ponto de encontro. Acho que é isso.
0: É, na, na, naquelas, aquele jeito presiteriano de encontrar três pontos no Marco Zero, só, que só é um ponto só, né? Um marco só, né? Mas a gente começou a ver que o Marco Zero, várias vezes, ele representa o um, um ponto de fundação de uma cidade. Então, eu, eu tava, se você for. Em algumas cidades, você tem um marco zero, que representa onde aquela cidade começou, onde foram os primeiros atos daquela cidade. Você tem. E o Zé estava falando do marco zero de São Paulo, que eu não sabia o que, que é.
2: Que é um... Uma escola,
0: né? É uma escola? Pátio, pátio do colégio. O pátio de um colégio. Tinha que ser um pátio, né? Uma escola. É. E eu até fiz uma brincadeira, falei, provavelmente Marco Zero deve ser na praia, no Rio de Janeiro, a diferença de São é, Paulo. É,
1: rapaz. Eu tenho que é uma admitir. escola e uma praia.
0: Os paulistas são incomparáveis, <risos> vocês são demais, gente. Parabéns. Contém ironia essa frase, ou não? Não, não, é
1: verdade. Não. É verdade, é verdade.
0: Poxa, né?
1: Uma cidade que tem Marco Zero né? como, como
0: uma escola.
2: É muito legal.
0: É um ótimo jeito. É um
2: começar.
0: ótimo gente. Jeito... Mas só desandou depois. <risos> tá certo. É. Tá certo não que. que foi no pátio, foi no intervalo da aula. <risos> mas assim, é, a gente... mas assim, é interessante. Então, o Marco Zero pode ser isso, mas o Marco Zero também é um encontro de referências espaciais. Então, se a gente for lá para o norte do nosso país, tem o Marco Zero, onde. Eu não lembro agora. Esse culto é muita interação. Vocês vão ver que eu não lembro, puxa, gente... vocês falam. É Macapá? Não sei onde é, mas tem um marco zero que é a linha do Equador ali e a gente, geralmente o pessoal vai lá pisa de um lado, é Macapá mesmo? Eu não lembro qual que era o lugar mas você põe o um pé de um lado, o um pé de outro e já, já você está na linha é, existe esse encontro espacial se eu tiver errado, pode gritar aí, viu, gente? Assim, vocês falam... E desculpa a ignorância. É, desculpa. muito, muito ignorância. Eu não sabia nem da escola. Vocês, porque assim, o primeiro culto é quase piloto. Coitado de quem está aqui. A gente vai conversando, é maior interação, é legal. Mas aí aqui já está pronto a pregação no segundo culto. Ah, mais ou menos, né? E aí, também o marco zero, ele pode ser ah, o, o a uma, uma origem de uma história, que é um pouco diferente... Do que o começo de, um, de uma cidade, mas Geográfica, o marco né? o geográfico, mas ele pode ser também temporal, como o marco zero. E é exatamente isso que a gente quer relembrar a nossa igreja, a nossa comunidade de fé, que o Natal é o marco zero. É o ponto geográfico, espacial, de uma história... Cronológico. Cronológico, aonde a gente tem um ponto a ser lembrado anualmente, na verdade tem que ser para sempre, mas a gente tem um ponto que a gente fala, isso aqui onde começou tudo, e é o Natal, muito mais do que uma criancinha bonitinha, muito mais do que a manjedora, mas ele é um ponto na história a ser lembrado, e é exatamente isso que a gente vai fazer hoje, e talvez hoje vai ser o primeiro culto que você vai ler uma genealogia, e a gente vai falar um pouco sobre a genealogia de Mateus, eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Mateus 1, e a gente vai ler do versículo 1, ao versículo 17, todos os evangelhos falam de genealogias, ou falam de origens, o primeiro evangelho a ser escrito, muito provavelmente foi o evangelho de Marcos, e Marcos só dá um título falando, ó, Jesus Cristo, Filho de Deus, e já parte para Jesus, é, Jesus Grande, se você vai ler Marcos, no primeiro capítulo, Jesus, no final, já está tá sendo expulso de uma cidade. Porque, é um, é um, porque talvez o Marcos zero em Marcos, isso é a minha tese, é a cruz. Ele não, quer, ele não fala da origem porque ele quer ir direto para a cruz, está ansioso. Mateus já não. Mateus ele vai escrever a origem de um povo, Marcos marco zero de um povo. Por isso que ele começa o evangelho é, de um jeito que ele volta para uma genealogia. Não é um bom momento... Nas técnicas modernas de redação, para as pessoas que estão fazendo aí vestibulinho para entrar no vestibular e tudo mais, é, não é uma boa técnica de começar uma redação, porque ela é, ela é se, se começar com esses nomes que você não entende, por isso que não se lê tanto na igreja a genealogia. Mas hoje eu queria tentar levantar um novo olhar para esse texto. Espero que vocês não pulem mais genealogia, é, não precisa também ser bitolado, sabe, sem querer fazer aquele, aqueles mapas de conspiração, sabe, com os fios ligando, mas você, a, a genealogia tem uma importância grande que Marcos decidiu começar a Bíblia. Então vamos ler lá, Mateus 1, versículo 1 até 17.
2: Vamos lá. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos Judá gerou Perez e Zerá cuja mãe foi Tamar Perez gerou Esron Esron gerou Arão Arão gerou Aminadabe Aminadab gerou Nasson Nasson gerou Salmão Salmão gerou Boaz cuja mãe foi Raabe Boaz gerou Obed cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé. E Gessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias, Salomão gerou Roboão, Robo, Roboão gerou Abias, Abias gerou Azar, Azar gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acas, Acas gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias e Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eleaquim gerou Azor Azor gerou Sadoc Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliude Eliude gerou Eleazar Eleazar gerou Matã Matã gerou Jacó e Jacó gerou José marido de Maria da qual nasceu Jesus que é chamado Cristo assim ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. Que Deus ilumine a Sagrada Escritura para nós.
0: É interessante, toda vez que eu vou fazer uma uma pregação, e a gente senta na terça-feira, começa a falar do texto, a gente conversou sobre esse texto, na quinta eu mando o esboço para os pastores que vão estar com a gente, refletir e jogar algumas ideias, e ontem o Zé me mandou um áudio de cinco minutos, esse Zé é daqueles caras que manda áudio de cinco minutos no WhatsApp, mas eu queria que você falasse um pouco daquele áudio que eu acho que tem muita importância <risos> para nós aqui
2: é, ontem a gente teve programação de adolescentes aqui na igreja, tem até alguns aqui estão é, tá uns, uns lá em cima que eu estou vendo aí <risos> a, 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 a família Papi é representada aqui pela falar e, e a gente conversou sobre aquele filme da Pixar, Dois Irmãos para quem já viu é, é uma animação, né, um, um desenho um filme que fala sobre um mundo mágico que perdeu a magia. Foi perdendo a magia com o tempo, o mundo de Elfons, é, toda aquela como se fosse aquele mundo do Senhor dos Anéis, só que a tecnologia entra naquele mundo e eles, com o tempo, passam a deixar a magia de lado, porque a tecnologia vai substituindo a magia. E, e esse filme ele faz uma analogia com os tempos modernos, né? com os nossa, a, a, a nossa modernidade aqui, né? que a gente... É, os, os, alguns filósofos falam que a, a, a gente com, com a tecnologia com a maneira como a gente vive a gente lida com a magia a, a, o, o maravilhamento sobre a, a criação sobre as coisas de uma maneira diferente do que os nossos antepassados assim e, e isso afetou a maneira como a gente lida com o transcendente né, ele fala né, com aquilo que vai além da matéria todo o nosso sentido todo o nosso propósito de vida a gente acaba indo para o imanente, está tudo dentro de nós, é tudo a, a autenticidade, todo o propósito de vida, a gente entra dentro de nós e nunca fora. E, e isso é um pouco do que a gente conversou, né, que às vezes quando a gente vai para algum lugar bonito, assim, a gente tem um impacto né, que talvez a gente não teria na cidade, assim, no nosso dia a dia. E, e a ideia é um pouco que tem a ver com o nosso tema... Antes de se aplicar, vocês estão vendo que a reunião de adolescente é muito melhor do que a <risos> de domingo, é mais filosófico. É Aqui é outro nível <risos> com Zé. Não, mas a ideia é justamente da gente parar para pensar num propósito de vida que tem a ver com o um transcendente, que não tem só a ver com algo que está dentro de nós, né? Da gente achar todo o sentido da nossa vida, da gente ser autêntico com nós mesmos, algo que está super dentro de nós. E era algo que os, os nossos antepassados, ou que no passado, ou que pessoas que escrevem genealogias Tinham essa noção de que o, o sentido da vida pode vir de algo fora Pode vir do exterior, de algo que não está necessariamente, necessariamente dentro de você Inclusive do passado E por isso que genealogia faz sentido no passado e para a gente talvez não faça mais Porque a gente perdeu essa noção do transcendente, de um sentido, de um propósito de vida que vai além de nós mesmos.
0: É, a gente não, não sente que faz parte de um movimento. É, as, a gente, no, no tempos modernos, começou a identificar alguns defeitos nossos, como nação, como povo, e começamos a dar nome, né? Então, a gente dá, por exemplo, a gente percebeu que não tratávamos as, as mulheres da mesma forma que tratávamos os homens. E, e isso foi dado o nome de... Misoginia Obrigado Misoginia Precisa... E começou... Eu nem sabia o que era misoginia como quando era criança. Mas isso começamos a entender um pouco mais. Homofobia é a mesma coisa. A gente começou a perceber... No, a gente não trata... Por que, que a gente trata diferente alguém que tem uma sexualidade diferente do que... Por que, que a gente trata mal? E, e a mesma coisa com, com xenofobia, os estrangeiros. A gente precisa criar um nome e espalhar? Precisa, geralmente é o Serginho Groisman que faz isso. A gente precisa jogar para o Serginho Groisman qual é a fobia que a gente tem com os nossos antepassados. Porque nós enxergamos quem está lá atrás como burros, como primitivos, como alguém que não tem sabedoria. E como é que a gente vai ler a escritura que Deus decidiu revelar, não para nós, mas para um povo antigo, naquela época, e ele ainda chama de plenitude dos tempos. Então, assim, é, a gente precisa entender por que, que a gente enxerga, a gente não tem essa conexão, e a gente enxerga o passado como gente que não, não é tão evoluída como a gente. E o que, que a gente tem chamado de evolução, né? A gente que conseguiu fazer duas guerras mundiais, não foram eles. Então, assim, é, é um pouco sobre essa reflexão que é uma conexão ao olhar a genealogia e tentar entender o que, que no passado Mateus buscou que estava legitimando Jesus no presente. A primeira coisa que, que salta aos meus olhos quando eu olho isso aqui é pensar em Gênesis. A gente acabou de sair de uma série, na parte A, vai ser três partes essa série, e, mas a gente acabou de sair da parte A de Gênesis, então está muito fresco na minha cabeça. Em Gênesis nós temos 11 é, genealogias. 11 genealogias onde vai falando sobre descendência e o marco zero de povos. Tem genealogias que não tem nada a ver com a nossa fé. Por exemplo, de Ismael, que é o irmão de Isaac, não é o filho da promessa, mas a gente tem a, a, a genealogia... De, de Ismael. A gente também tem a, a, a genealogia de Isaú, que também não é, ficou Jacó, Israel. Mas Isaú gerou Edom, a cidade de Edom. Então a gente tem o um Marco Zero de uma cidade e de um povo. E assim por diante. A gente tem vários Marcos Zero lá. Começa em Adão, vai para Sete, vai para Caim, também tem é, é Noé. Só que tem uma pessoa de Gênesis que não tem genealogia. E quando eu li falei, tem 11 aqui, tem. Tem a, a rodo, como diria assim. Por que que não tem dessa pessoa? Sabe de quem que não tem a genealogia falando? E essa é a genealogia de Abraão. Como assim? Está faltando uma aqui. Aí você me responde. Geralmente é o Zé, que é o acadêmico aqui. Ele responde e fala assim. Mas não tem de Abraão, porque a Bíblia é a genealogia de Abraão. E é verdade. Você vai acompanhando a descendência e os filhos da promessa. Mas você tem... Você tem é, falta isso. O autor de Gênesis deixa faltando uma genealogia para a gente ver direitinho aonde vai dar. O que que Mateus faz? Mateus vem e coloca, ó, sabe aquela que estava faltando? Eu vou dar. Porque é muito interessante como começa Mateus. Porque as genealogias na época de Jesus eram feitas de trás para frente. Assim como se você for buscar os seus antepassados e hoje já dá para saber pela genética, você vai saber, a sua, a sua árvore vai ser feita de trás para frente. da agora... Para, para antes. Mas Mateus da frente para trás, é. trás. É que agora está. Mas Mateus ele faz de Abraão e vai descendo. Se você for em Lucas, ele começa de Jesus e sobe, porque Lucas é um gentil. O autor do Evangelho de Lucas ele está pensando como médico. Mas por que que Mateus ele vai de Abraão e desce? A primeira coisa é para ele mostrar. Ó, a genealogia que estava lá está faltando, lá atrás, eu estou trazendo agora para vocês, então isso traz que a história bíblica aponta para Jesus, o tempo todo Mateus está dizendo, sabe aquela história do princípio de Gênesis tudo apontava para esse momento que eu vou começar a escrever agora lá, aqui é o marco zero da história bíblica, porque geralmente a gente põe o marco zero, o chamado de Abraão mas o chamado de Abraão está apontando ainda para um começo de história e o começo de história começa aqui em Mateus. Mateus está dizendo, essa é a genealogia que a gente tanto esperou e sempre faltou. Aqui começou a história, é o marco zero. Isso é muito bonito porque a gente tem que entender como ler a Bíblia. Eu estou há 16 anos ensinando seminaristas e, e missionários a ler Bíblia, hermenêutica. E muitas vezes a gente fica focado num texto e... Quando a gente vai numa genealogia, a gente fica reparando. E esse nome? E esse nome? E a gente não consegue se afastar do texto e ver a história toda, que a história toda aponta para Jesus. É igual você pegar um quebra-cabeça e ficar focando muito num pedacinho. Você sempre que vai montar um quebra-cabeça, você precisa olhar aquela caixa, que é a figura final. E a figura final da Bíblia é o Evangelho. É o marco zero. É a face de Jesus. Eu lembro... Quando eu consegui visitar a Europa, hoje seria impossível, é, crente gosta de fazer tour em catedral. E eu fui para Barcelona. Duas coisas para se ver em Barcelona. Um é o time, a gente sempre vai, e é turismo lá, lá só, só tem as fotos dos caras. Tinha do Messi, agora eu não sei como é que é. Aí você vai lá e eu queria ver. E a segunda eu vou na catedral. Eu fui na catedral de Barcelona, achei bem mais ou menos, com a arrogância de brasileiro, uma, quase uma Praça da Sé. Aí... Aí eu cheguei assim, aí alguém me falou, Marcos, você foi na, na, na igreja errada. Eu falei, não, aqui é a catedral, aqui é, é a igreja. Não, não, a igreja é a Sagrada Família. Falei, Mas tem outra? Ah, e aí eu fui andando assim, é legal que você, você vira e, e você toma um tapa na cara. Ah, a Sagrada Família foi feita pelo arquiteto, me ajuda? Gaudi. Gaudi. Que ele o primeiro
2: sabe. culto descobriu. É, você não não, sabe. A gente já sabia disso. <risos> a gente já sabia, né? A já sabia. Gaudí. As pessoas falando Gaudí, a gente, ah, salvador da É, a gente
0: mais. É, <risos> o Gaudí, ele fez essa, essa, essa igreja que não está pronta. Depois vocês dão o um Google. E, e ela vai ser pronta em 2026. E, tá vendo que já. Eu, e dizem, eu não procurei. Né? É, dizem que é no centenário da morte do Gaudí. E, e essa igreja... Quando eu cheguei, a gente chegou perto assim... Porque você vira, você já está na porta. E a gente começou a olhar os detalhes lindos, os detalhes assim... De, de cada coisinha da Bíblia está lá. É, é um espetáculo. É, é uma maravilha. E aí, a gente vai querer tirar aquela foto. Eu quis tirar da Natália. Fomos afastando para ver se pegava. E não conseguiu. Não tinha praça suficiente para caber na foto aquele monumento. E a gente... E, e eu, quando a me afastei... Eu parei, abaixei eu a câmera. E eu pude ser maravilhado com a grandeza de uma obra-prima humana, que foi quando eu entendi a obra completa. Eu estava nos detalhes, eu não tinha visto aquele trabalho completo. E é exatamente isso que a genealogia faz. A genealogia de Mateus, ele está chamando para... Para um pouquinho de olhar os detalhes do texto e se afaste para você ver a maravilha da arquitetura de Deus construída na Bíblia e construída na história Jesus é o mosaico final Jesus é a obra de arte então a gente precisa ler a Bíblia toda mas para entender o todo e é exatamente isso na sua história talvez a sua história é, você está focando detalhes e o um momento que você está vivendo hoje e talvez o momento que você está vivendo hoje não é fácil não é bom não está tranquilo mas afaste o seu olhar e entenda que Jesus está construindo uma história e Jesus está refletindo construindo o, o, a face de Jesus na sua história e a gente só tem essa percepção quando a gente se converte, quando a gente entende, que a gente olha para trás e fala, ah, então aqui Jesus estava comigo, e Ele conduziu, e Ele fechou, e Ele vai fechando as lacunas, e, e se você não está enxergando as lacunas sendo fechadas, é porque você ainda não chegou no final ali, onde você pode olhar. Então essa é a primeira, a primeira coisa muito forte dessa história, é como a história das nossas vidas e a história bíblica aponta sempre para Jesus. A esperança
1: cristã, ela está firmada no passado, já parou para pensar nisso? Numa memória. A nossa esperança, ela tem como base, como fundamento, não o futuro, necessariamente, mas antes, uma memória. Cristo, Jesus, o Natal, inclusive, é isso, né? Uhum. A gente lembrar de Jesus, da vida dele, do sacrifício dele por nós, da ressurreição dele. E eu sempre falo isso aqui também, como o meu coração é pastoreado quando eu olho para o passado e para os caminhos pelos quais Deus me conduziu. E acho que todo mundo já teve esse tipo de experiência, de você, às vezes, no presente, você está perdido, você fala, cara, o que está que acontecendo com a minha vida? Que loucura! Mas aí a gente lembra daquele texto que nos sugere, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aí você olha para trás, passos que você deu na vida acontecimentos e fala cara Deus me trouxe até aqui Ele me conduziu até aqui eu sempre falo da minha vinda para São Paulo que eu vim morrendo de medo sem saber o que, que ia acontecer falando como é que eu vou viver sem praia não sei o que hoje eu olho para trás e falo sobrevivi até aqui o Senhor me conduziu então consigo olhar para esse quebra cabeça né da história e perceber que ele tem cuidado. A fé cristã está muito baseada nisso, nesse, nesse nosso movimento do coração e
2: da mente. Né? Então, isso é muito precioso. Esse exemplo, esse exemplo do quebra-cabeça me lembrou um aniversário de um amigo que ele quis fazer uma brincadeira assim, ah, vamos montar um quebra-cabeça. Só que ele falou, oh, vocês vão montar esse quebra-cabeça, eu vi a imagem, vocês não vão ver. E a ideia era para que a gente, quando montasse... Que amigo chato, hein, mano? Pô, que ideiazinha. Eu, eu concordo. Eu tenho uma
0: raiva dessas amigas. Não sei se a ele tá aqui. A ideia
2: dele era assim, nossa, quando vocês montarem a peça final, vocês vão ver a obra de arte, vai ser sensacional. O que aconteceu? Ficamos horas e horas e não conseguimos montar. Chegou aí no final, eu fiquei bravo com ele. e Falei, não, eu vou ver aqui, Nem importa. Daí eu achei a, a imagem e falei, nossa, agora faz todo sentido. É isso, a gente tá tentando, que nem esse amigo besta montar um quebra-cabeça sem ver a imagem final, né? Muitas vezes. É, quero pedir desculpa para seus amigos ali. <risos> Mas é isso, cara.
0: Eu acho que é um pouco disso. E, e é interessante um segundo ponto que eu queria que vocês observassem. Vocês já reparou na genealogia? Chama algum algum nome vocês conhecem? Porque os nomes eram muito conhecidos. Uma das coisas que nos afasta da genealogia é que a gente não conhece nenhum nome, fica os um nomes estranhos. A gente nem dá o um nome aos nossos filhos disso aqui. Alguns é a gente dá de ler. Alguns a gente até dá, deixa eu ver aqui A gente dá Imagina, tem, tem alguma Tamara aqui? Não salva nenhum Isaac deve ter, não, tirando os principais Não estou falando dos, dos pilares Zorobabel. Zorobabel, eu queria um Zorobabel Tem, um nome que me chama É o nome Josafá Por que que me chama Josafá? Josafá é um dos melhores reis da história Se você vai ler, você vai ver que Josafá Mas porque Josafá tinha Um amigo na, na Bíblia chamado Jaziel e os dois fizeram um trabalho junto quando eu vou ouvir a história dos jovens da verdade dos fundadores foi meu pai que chama Jaziel e Josafá eu sempre falei não é possível ou isso é Deus aqui nesse nesse projeto ou é muita coincidência ter dois amigos um Josafai e um Jaziel mas é só isso que chama atenção aqui mas aí <risos> e aí eu fui estudar um pouco mais e, e existe uma discussão longa entre essa genealogia e a de Lucas que não bate porque Mateus ele tem uma, um olhar diferente, primeiro que Mateus quis ressaltar, de Mateus, a genealogia de Mateus é menor, e ele quis ressaltar os reis, e aí quando você pensa em reis, você vai vendo que tem muito, que depois de Davi e Salomão, você vai ver o Urias, ah, você vai ver os Ias que a gente leu semana passada de Isaías 6, só tem reis, porque Mateus está querendo mostrar a linhagem real, e Mateus faz algo muito interessante, que está no versículo 17, ele fala assim, assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 no exílio, do exílio até o Cristo, o Messias, o ungido. E é lógico que não houve só esse número de gerações, Mateus está fazendo uma, uma coisa que a gente chama homilia, ele está fazendo uma, uma, uma simetria, musical, uma métrica. uma métrica, musical, o que, que é isso? Ele está fazendo um jeito, primeiro, alguns vão dizer, por que, que as coisas no Antigo Testamento tem tanta métrica, tanta poesia, mesmo sendo narrativas? Porque ah, era uma transmissão oral, então as pessoas cantavam muito para decorar a Bíblia, Mas, às vezes alguém me pergunta, Marcos, Gênesis 1, é literal ou é poético? Não faz sentido essa pergunta, porque é uma narrativa com métrica poética... Então, porque se cantava muito. E por que, que Mateus está fazendo isso? Primeiro, para poder ser decorado essa, essa, é, a, essa genealogia. Mas, por outro lado, também Mateus está conduzindo quem, o leitor a entender que isso aqui é uma canção. E por que teria esse tipo de canção com tantos nomes de reis? Porque nas posses dos reis se cantava, fazia homenagem ao rei que estava sendo coroado, ao rei que estava é, é, subindo no trono. Então, de forma muito clara para quem está lendo ali na época, Mateus está fazendo uma canção ao novo rei que está chegando. Ele traz todos os reis e ele faz uma homilia para que quem está lendo saiba. Opa, isso aqui é uma cerimônia de posse. Eu estou entendendo. Tem um novo rei chegando. E aí ele fala a palavra que é Jesus chamado o Cristo. E o Cristo, qualquer um saberia que o Cristo é a tradução do grego de ungido, de messias então você, ali ele estava dizendo essa é a parte final Vamos começou a coroação de um novo rei, isso é muito forte porque a segunda lição aqui, se Deus está no controle de todas as peças a segunda é, existe um rei que já foi coroado e está governando, e é Jesus e é interessante que essa poesia que, que Mateus está fazendo ela vai de Abraão a Davi, que é o maior rei. Davi ao exílio. E se você não está familiarizado com o que é o exílio, é quando o povo judeu foi conquistado e devastado. Primeiro pelos babilônicos, depois pelos assírios. E, ou ao contrário, primeiro pelos assírios, depois pelos babilônicos. E aí eles foram para o exílio e eles perderam as linhagens. E o que está trazendo aqui? Essa linhagem foi recuperada e agora ela se encontra em Jesus. É, então...
2: Só um detalhe, mas quando você fala né, do nome sobre não, não ligar para o passado, acho que é o César que fala, né, esnobismo cronológico, talvez. Não sei como a gente criaria uma palavra só disso. Mas isso é muito relevante da gente ser esnobista cronológico hoje, a gente não ligar para o passado, nessa questão do reinado. Né, porque o reinado é justamente isso que você falar de você levantar uma história. Porque de onde surge a autoridade do rei? surge da história da, da onde do que está construído né o reino não não necessariamente constrói algo do zero ele já vem de algo que está sendo construído de está sendo vivido né então acho que é, é relevante a gente pensar nisso sobre essa ideia de que o a genealogia, ela traz isso que talvez para nós hoje novamente seja um desafio de pensar. E,
0: e é isso, é, é assim... Desculpa, você ia falar? Desculpa, é,
1: é, assim, me veio uma coisa aqui. Essa, essa genealogia estranha, né? Quando a gente lê fulano que gerou fulano que gerou... É um exercício né, de mestre de cerimônia de Mateus dizendo assim, senhoras e senhores, vem aí o rei dos reis, né? Então, quando a gente lê isso e no nosso contexto a gente acha super estranho, a gente deve ler a partir de agora, quem sabe, lembrando, isso é um cântico que está ali para apresentar o rei dos reis, o rei de todos esses reis aí que ele apresenta. Eu pensei
2: numa coisa, quando a Apple vai apresentar um novo iPhone, ela fala, "Ó, a gente começou aqui, ó, nesse iPhone que só ligava, só fazia até... E já custava muito. É mas daí eles vão falando e tal, para tipo, chegar agora, ele... eles tentam passar essa ideia de revolução.
0: É, né? é, e a gente mudou, aqui. pôs uma câmerazinha a mais, mas, é. É, mas eu entendo, é isso, a gente vai, e é isso que ele está fazendo, Mateus. E você falou de rei dos reis, e, em Apocalipse 19, <risos> 16, diz assim, em seu manto, sobre a coxa, traz escrito este nome, rei dos reis, Senhor senhores. O rei que era sobre todos os reis, ele era chamado de rei dos reis no, pelos judeus. É, depois se colocou os reis que dominavam como imperador, como César. Mas antes, esse é um rei que ele é rei sem precisar dominar, sem precisar conquistar. Ele simplesmente é rei dos reis. E Apocalipse está dizendo isso que Mateus falou que estava chegando. Chegou o rei dos reis. O que, que isso tem a ver com a nossa vida? E, e de novo, Jesus ele está governando sobre a sua vida, não só na, na fartura. Na, na escassez, ele está no exílio Talvez você está vivendo o exílio e, e é essa palavra Que a gente tem nesse Natal do Marco Zero Deus, ele, ele é Deus nesse tempo, porque ele não deixou De governar, porque Entender a autoridade de Deus Quando você puxa uma genealogia Que passou pelo exílio, é mostrar que Deus não perdeu o controle Mesmo com a desgraça Então, talvez você está Senhor, eu estou já há dois anos sem emprego Senhor, e essa doença, Senhor? e esse Meu casamento virou uma guerra. Deus não perdeu o controle sobre a sua vida. E quando você reconhece que o Senhor é o rei dos reis, o Senhor tem o controle, isso vai tirar do seu ombro algo que você não precisa carregar. É lógico que você vai lutar pelas coisas, é lógico que você não vai deixar de procurar fazer a sua parte, mas você saber que Deus é rei dos reis, que Jesus está no controle, mesmo no exílio, isso traz um alento para aquele povo, que você tem que lembrar que a fase de Israel estava sendo é, dominada por Roma. Não era simples. E para encerrar, eu queria falar sobre a parte final aqui. Eu, logo no começo de, de Mateus 1, fala assim, registro da genealogia. Quando eu, a gente vai pegar no grego a genealogia, a palavra é Gênesis. E, e Gênesis está trazendo esse começo de uma nova era, o marco zero. Poderíamos estar tá lendo assim, registro do marco zero de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E esse marco zero aqui, ele vai, vai ser declarado pelo próprio Jesus em Mateus 4,17, quando ele diz assim. A partir de então, Jesus começou a anunciar a sua mensagem, arrependam-se pois o reino dos céus chegou, arrependam-se, pois o reino dos céus chegou, o marco zero, é o nascimento de Jesus, de um povo, o que Mateus está dizendo é, povo escolhido de Deus, em Jesus somos povo, porque Abraão viu pela fé Jesus, e porque ele viu pela fé Jesus, ele pôde entender, que em Jesus nós podemos ser um povo, ter uma identidade, por isso que para nós como igreja, o nosso marco zero, é Jesus, é Jesus, quando voltamos para Abraão, é interessante que, esse marco zero que Mateus está estabelecendo, que está lá em Jerusalém, quando a gente volta para Abraão, Abraão foi chamado em Gênesis 12, para sair da sua terra, da sua parentela, para ir para uma terra que ele ia mostrar, Naquela época não tinha cidade ainda, não tinha o Marco Zero, não chamava Jerusalém, chamava Salém. Quando o Abraão chega na Terra Prometida, ele tem que enfrentar alguns reis vizinhos, porque tinham raptado é, o seu, seu sobrinho é, Ló. E aí ele vai, consegue, ele pede a bênção para um homem que nunca tinha aparecido de ninguém, que era rei de Salém. O nome dele chamava Melquisedeque. E ao pedir a bênção, esse, esse rei de Salem chamado Melquisedeque, abençoa Abraão, e Abraão dá o dízimo, colocando ele como sacerdote. O autor de Hebreus, que a gente não sabe quem é, ele vai dizer assim, que Jesus Cristo, ele é o marco zero, como rei da ordem de Melquisedeque. Então, ele é a fundação da nova Jerusalém, que vai descer do céu. Então, em Jesus... Jesus é o que se cumpre como a promessa. Jesus é o verdadeiro rei, não é Davi. É Jesus que é o rei que governa. Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote, não é Melquisedeque. É Jesus que faz o sacrifício na cruz por mim e por você. E é em Jesus que subiu aos olhos dos discípulos até os céus, mas vai voltar para reinar sobre os vivos e os mortos. Toda a língua, todas as nações... No marco zero da volta de Jesus vai reconhecer que a fundação da cidade santa, da nova terra, da nova Jerusalém, do reino eterno aonde a gente tem essa promessa, o marco zero é Jesus Cristo. Que nós celebremos nesse mês o nosso marco zero, Jesus que tornou tudo possível. Que a gente consiga se afastar da história. E ver que Deus está no controle, escrevendo detalhes por detalhes, através da sua história, uma nova história. Que a gente perceba que Jesus já reina soberanamente sobre as suas vidas, a vida do nosso país e a vida do nosso planeta. E que a gente perceba também que essa história começou em Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus. Que a gente possa perceber e celebrar, Senhor, que o marco zero da nossa vida começou em Ti. Que o Natal, Senhor, seja muito mais do que festa, comida e alegria. Que seja um renovo espiritual de sabermos de onde começou a nossa história como povo. E que o Seu nome seja adorado e exaltado. Amém.